0: Durante décadas, Alex
1: Peligro fue el fenómeno mediático más popular a nivel global.
2: Hola, soy
1: Alex Peligro. Libros, series, cómics, teatro, musical, radionovelas, podcasts, juguetes, productos de consumo, restaurantes temáticos, prendas íntimas y muchas otras manifestaciones de la cultura pop eran consumidas por millones de fans que no podían tener suficiente de sus aventuras. Pero un buen día, sin razón aparente, Alex Peligro se esfumó. ¿Cómo es que este referente obligado del siglo XX desapareció del imaginario colectivo donde quedaron todos los vestigios de su invaluable aportación al universo del entretenimiento? Francisco Almaraz y Antonio Sempere Han reunido un grupo inigualable de documentalistas Investigadores, críticos, reporteros Curadores mediáticos, analistas social, Comunicólogos, creativos, publicistas Mercadólogos, publirelacionistas, relacionistas Actuarios, nerds, waterpolis, Cerveceros artesanales, choferes de microbús Lectores de tarot, escorts Y otros expertos que han contribuido a responder La gigantesca incógnita Y están aquí reunidos para develar la magna obra inédita del héroe, del héroe olvidado Alex Peligro en Muerte Mortal, Muerte mortal. Un documental de Alex Peligro Estamos felices de estar de regreso en un episodio más, mi querido Paco
2: Almaraz. Así es, mi querido Antonio Semperi. Mi querido, ¿Quién es, ¿quién es Quirino? Quirino es el gobernador de Sinaloa. Muy bien. ¿Sabes que yo lo conocí Ajá. cuando era reportero? Y él era titular de la Secretaría de algo aquí.
1: Los dos eran mozalbetes con brillo ah, en los ojos. y Los dos tenemos ilusiones. Ilusiones él, de grandeza. Él
2: hizo dinero, yo no. Obviamente, ajá, digo. Ajá, y, pero pues yo ahorita puedo dormir tranquilo, no sé él. Es que la política es un negocio bien
1: noble, Paco. Siempre deja dinero, acuérdate de eso. Exactamente. ¿no? ¿Sí? Me acuerdo que le di muchos
2: tips y todo. Le dije, no, uh -huh. regrésate a Sinaloa. A lo mejor puedes ser gobernador. Y tú, y mira.
1: No, acuérdate, Kirino. Y mira. Acuérdate de mí, Kirino. De mí te acuerdas. Sí. Oye, no, pero hablando de gobernadores, vamos, a, vamos a, a gobernarnos nosotros y hablar precisamente de Alex Peligro, de este fenómeno. Que bueno, gracias a nuestras labores como documentalistas hemos ido desentrayando la maraña de qué pasó con ese ídolo de las
2: multitudes que desapareció y nos olvidamos de él por alguna razón. Nadie sabe, nadie supo por qué olvidamos ese. Es, es como si de repente olvidáramos a Mickey Mouse, olvidáramos a Popeye, olvidáramos a Superman. Exacto, no, no, no se puede conceptualizar.
1: La cultura pop sin ellos y sin Alex Peligro. Sin embargo, a Peligro sí lo dejamos en el olvido. Pero vamos a averiguar antes de que acabe esta primera temporada por qué la gente no, no lo recuerda con, con la popularidad que tuvo en algún momento. ¿no? Y la intención es que lo vuelvan a recordar Así como merecen. Porque recordar, bien decían, es volver a vivir. Así y aquí es. los vamos a hacer volver a vivir. Ahora, en este episodio, en esta instalación, con la entrega de un episodio que se llama Me llaman Peligro. ¿Y de qué trata esto? Bueno, ¿A quién llaman peligro? Pues precisamente a la voz que hacía eh, las delicias de los escuchas de esos podcasts, este que era era por cassette, ¿no? Eran los uh -huh. como le llamaban por originalmente. Cassette. Y, este, y que después nos, nos ha querido convencer el, el productor que era podcast, ¿no? Entonces, uh -huh. y que él inventó el podcast, ¿no? Definitivamente. Está, está todavía medio en duda si es tan cierto El esa proceso legal
2: sigue avanzando, pero, pero no creo que
1: tenga buenos resultados. Él lo ha aclamado para sí, como diciendo, eh, sí, eh, definitivamente yo fui el inventor del podcast. No sabemos, no podemos decir no, definitivamente, pero uh -huh. eh, para eso estamos aquí, para presentarles la evidencia auditiva y... Eh, la persona precisamente que grababa esta voz de Alex Peligro en los. en los. en esos primeros albores del podcast. en esas podcast novelas. Pues se trataba de un hombre, un hombre misterioso. Un hombre llamado Teddy Fierro. Que eh, Hay mucha mucha controversia respecto a su origen, a su a su paradero. A, hay, hay mucho misterio también en, en torno al actor mismo. Pero aquí vamos a revelarles al fin la verdad de dónde salió. Porque logramos encontrar esa, esa, eh, esas revelaciones. Y vamos también a, a, a pensar qué se necesita para encarnar a un héroe de, esa, de esas dimensiones. Teddy Fierro. el ámbito de la voz, lo importante es. Sí, el misterio, el misterio que rodeaba dos. a esta figura se acaba hoy.
2: Se hoy acaba mismo. Hoy y
1: aquí. Aquí Y bueno pues sin más preámbulos vamos a, a hablar precisamente con el productor, el guionista de la, de la serie Tenemos algunas voces invitadas de personas involucradas precisamente también en la producción de aquellos tiempos Y, este, y pues tendremos también eh, el placer de escuchar los, los albores de Alex Peligro en el origen de la voz de Teddy Fierro Gracias a este episodio llamado Me llaman
2: Peligro
3: Anónimo 1, productor de Alex Peligro
2: Llegamos al momento en que teníamos que encontrar la voz adecuada para, para personificar a Alex Peligro y eh, manejé muchas opciones, pero indudablemente la primera que se me vino a la mente fue la mía. O sea, Alex Peligro era un hombre de mundo, yo era un hombre de mundo, Alex Peligro no rechazaba el peligro, yo lo rechazaba un poco, pero a final de cuentas eh, lo enfrentaba. Eh, ya cuando me, die, me daba cuenta que no había realmente peligro. Así es que les propuse, eh, para no gastar más y no, no seguir adelante con una búsqueda que no iba a satisfacer a nadie, que yo mismo podría grabar algunas de las aventuras eh, protagonizadas por este héroe. Aventuras tales como Alex Peligro en Peligro Peligroso, Alex Peligro en Mi Apellido es Peligro, Alex Peligro en Karma Peligrón es... Eh, esa, esa aventura que, que no resultó muy bien, pero fue una colaboración con Boy George y Alex Peligro en Alex en Peligro. Eh, creí que tenía todo, todo, este, todo lo que se requería para, perso para personificar a este héroe, así es que se los hice saber y les dije que quería hacer una prueba de audio. La, la, la respuesta de la gente, no. No fue la que esperaba.
4: Anónimo 2, guionista de Alex Peligro.
1: Definitivamente cuando cuando escuché que el productor quería hacer él la voz de Alex Peligro, dije, pero ¿por qué? Él alegaba ahorro, pero la verdad es que Fito Von Plankton era muy generoso con su cartera y quería lo mejor de lo mejor. Cuando, cuando por error cayó en mis manos un, un, una hoja donde hablaba de los presupuestos para actores y, y vi que, que la voz de Alex Peligro llevaba una partida pues significativa, pensé, bueno, pues quizá él quiere dobletear su sueldo, ¿ves? a ver qué cosa, pero, pero era, era mucho dinero lo que estaba en juego, pero a mí honestamente me hubieran valido pocos que hubiera sido él la voz de Alex Peligro quien, o quien quiera si, si entendiera el personaje, pero hemos partido del, del, desde el conocimiento de que no, no conoce al personaje correctamente. Aún así, él insistió en, en pedirme uno de los guiones que, que teníamos allá en la mano y tenía yo a Alex Peligro en Me Llaman Peligro y dije, bueno, pues ¿por qué no lee un, un pequeño parlamento de esta, esta cuestión para, para convencernos si puede con ello? Y ahí empezamos a ver que había pequeños problemas porque fueron días y días en que no se presentaba al estudio. Decía que estaba ensayando, que tenía que meterse bien en el papel. Y pues eh, no veíamos claro, ¿no? Ni yo, ni, ni Sostenes Bustos, que era el ingeniero de audio, ni Agamenón Fortuño que habíamos eh, involucrado a la producción como, como nuestro editor. Y se convirtió en una especie como de mano derecha de, de Sóstenes pero también como de toda la producción. ¿no? Era el, el clásico personaje que podía ser de todo, ¿no? era pues era imprescindible dentro de la operación un cuate sinceramente no no muy no muy versado en, en cuestiones de, 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 de la cultura pop o de la cultura punto pero de esas personas que le echan ganas siempre no y bueno siempre está el adagio no los más pendejos son los que más ganas le echan pues es, es bueno tener luego gente así en la, en la producción eh, Total, pues nos resignamos y vimos que el productor no iba a echar marcha atrás Y pues dijo que él iba a hacer una lectura para hacer prueba de voz de Alex Pedigro
3: Agamenón Fortunio, editor
1: Soy Agamenón Fortunio
0: Es que me da un chingo de pena el micrófono No, es que, es que, a ver, a ver, no, ya, ya en ya en serio no, pues este, sí, soy Agamemnon-Portuño, este, soy, soy el, eh, editor, bueno, era el editor yo de todo, ¿no? Porque, hijo, ya ven cómo era, es que era bien así, ¿no? El, el, el productor era, era bien, bien así de que, no, vente, vente para acá para, para ahí, ahí, ahí para, para ayudarnos con, con la, la editada y todo. Y yo le entré, ¿no? Porque, pues, es, es que, digo, la verdad es que tampoco tenía muchísimo que hacer, ¿no? Porque, porque yo, era, yo era editor de una, una revista de, 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 de Miami, eh, este, la, la revista Águila, Águila de Oro eh, que, que bueno pues hacía yo fotocopias ¿no? y este y se enteró eh, sostenes que era, era muy fan de, de Lame AME también ¿no? de aquella época pues de, 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 a, nos, de a los dos nos, nos corría la sangre americanista ¿no? eh, estaba eh, pues era en la época de batata y de Oates y de, 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 de Big Fire y entonces, entonces estábamos como que muy emocionados este, y, y entonces me dejan y me dice me dice no dice me dice, dice eh, pues le vas a entrar a, a y, y dije pues, ah, pues sí pues oh, obvio sí no pues, ah, pues carnadito aquí de, 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 de del águila de, de, del águila de oro ¿no? y, 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 y pues le pues, entré y, y pues, me, me ponían a, a, a cortar no a, a cortar la, la cinta no porque se cortaba la, la cinta así con, con tijeras y todo así y se pegaba no con, con masking y, 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 y pues, es, que, es que el productor era bien acá no porque yo me di cuenta como que como que le estaba trabajo, no pero se le echaba ganas no que es para eso estamos no para echarle ganas no productor de Alex Peligro.
2: Decidí entonces hacer la prueba de audio para demostrarle a todos eh, de lo que era capaz de hacer y de la proyección que le daría a este personaje que ya de por sí era grande, pero pues con mi voz iba a ser mucho más grande. Prueba de voz de Alex Peligro, toma uno. Oh no, me han dado un balazo en el lomo.
5: Plató. Prueba de voz de Alex Peligro, toma dos.
2: Oh no, me han dado un balazo en el lomo. Plato.
5: Prueba de voz de Alex Pedigro, toma tres.
2: ¡Oh, no! Me han dado un balazo en el lomo. Plato, debo ingresar al laboratorio. Es la única forma de impedir que Capellan lleve a cabo los planes de decapitar a la obesa doncella guionista de Alex Peligro.
1: Y no, tristemente no 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 daba el ancho para la voz de Alex Peligro. O sea, es que eh, parece mentira, pero en un negocio donde eh, todo el guion es leído, no tenía que aprenderse los parlamentos, tenía que leerlos y si no sabes leer bien, pues ahí está el problema, ¿no? Entonces, este, pues después de 29 tomas más o menos que hicimos y, y decía, "Esta es la buena", pues vimos que no iba a haber la buena. Y creo que él mismo se dio cuenta, ¿no? Porque, por un lado, las risas de la mitad del estudio y la exasperación de la otra mitad, pues, no nos ayudaba mucho, ¿no? Pero el único que estaba feliz con esto era Agamenón, ¿no? O sea, él, él se sentía feliz nada más de estar ahí y, y cada toma hacía muy bien, jefe, ¿no? Entonces, eh, pues, volvemos a lo mismo, ¿no? Entretenimiento simples para mentes simples, ¿no?
3: Agamenón Fortuño Editor.
0: Es que lo hacía súper bien. Es que, es que se, se proyectaba ¿no? Se proyectaba, agarraba, su, agarraba su guión y, y decía, me balazan el lomo, ¿no? Y, y le daban como, como chingos de balazo en el lomo y no sé, y, y ni se moría ni nada. Guionista de Alex Peligro.
1: Entonces, bueno, pues eh, el productor dijo que, que tenía que haber una
2: segunda opción.
3: Productor de Alex Peligro.
2: Decidí decirles eh, el clásico: a ver, pues hazlo tú. Y se lo dije al guionista, eh, aprovechando, pues ya estaba en la nómina, ya le estábamos pagando y el contrato era lo suficientemente ambiguo como para pedirle que también hiciera las voces de los personajes sin que tuviera que cobrar extra.
4: Guionista de Alex Peligro.
2: En un principio me sentía hasta un poco halagado de que me
1: considerara, ¿no? este Claro, enseguida me aclaró, no hay suelo adicional para ti, tú ya recibes un sueldo como guionista, ¿no? Entonces, bueno, me quedó claro de que no se iba a traducir en más dinero, pero sí quería darle voz a esta creación que, pues, en parte sentía mía, ¿no? O sea, sí, los originales eran de lucho de mucha, pero yo quería que mi nombre, además de como guionista, pues, a lo mejor aportara algo en materia de, de la voz de Alex Peligro. Entonces, pues, tomé el guión y este y yo elegí un fragmento de, de Alex Peligro eh, en Alex Peligro contra las chicas uñotas de anoche, ¿no? Que, que era, era otra, otra, otro tratamiento que estábamos preparando que tenía ya hasta elementos medio de, de horror erótico, ¿no? Algo que, que, que está empezando a despuntar, ¿no? Tomé las hojas, me puse a leer y
2: ahí encontramos un fenómeno muy raro, ¿no?
3: Pero tú de Alex
2: Peligro. Ya eh, dándole la oportunidad al guionista en cabina eh, se oía bastante bien, bueno, decente lo, lo que decía, no mejor que lo que yo hacía, pero se oía en un tono adecuado, pero al escuchar la grabación detecté que el tono en que lo hacía, no, no quiero sonar como un tipo primitivo, retrógadra o machista, pero el tono empleado por el guionista, como que no lograba que el escucha pudiera imaginar, digamos... Digamos que si ese tono fuera usado por otro personaje, uno que se llamara... Floripondio Rosas Ladesta, pues sí, ¿no? Adelante, hombre, perfecto. Pero para representar a Alex Peligro necesitábamos algo especial.
4: Guionista de Alex Peligro.
2: ¿Por qué joteas? Fue lo que me dijo el productor, ¿no?
1: Enseguida, ¿no? Y me dijo, esto es Alex Peligro, no Alex Fabuloso, ¿no? Y, y, y yo le decía, pero es que lo estoy leyendo bien Y a ver, me consta que yo lo leía bien Hay una cuestión que después me explicó eh, Sostenes en, en los últimos años de, 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 de vida que estuvo aquí entre nosotros Y que por fortuna seguimos conviviendo Él me decía, al parecer es un fenómeno De las cintas de carrete que se usaban en aquella época Usábamos cinta magnética, no se grababa a computadora como hoy en día Y por alguna razón, si mi voz sonaba normal en, 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 en el estudio, pero eh, en, en cinta de carrete sonaba pues poco varonil, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, le, les voy a enseñar. Mira, aquí traigo el fragmento y, y conseguimos esta grabadora de carrete para, para demostrarlo, ¿no? Entonces, en, en, en grabado a computadora suena normal mi voz. Aquí, aquí va mi interpretación de, de la voz de Alex Peligro en Alex Peligro contra las chicas uñotas de anoche. <coughs> Vengo a devolverles los arañazos que me dejaron en la espalda, chicas. La mala noticia para ustedes es que no me he cortado las uñas en tres semanas. La peor noticia para ustedes es que acabo de comer alitas de pollo con salsa mango habanero. ¿Lo ven? O sea, normal. Ahora escuchen cómo se oye la grabación en la cinta de carrete. Le, le voy a dar play, ¿eh? Vengo a devolverles los arañazos que me dejaron en la espalda, chicas. La mala noticia para ustedes es que no me he cortado las uñas en tres semanas. La peor noticia para ustedes es que acabo de comer alitas de pollo con salsa mango habanero, mis vidas. Como pueden notar, sí, sí suena distinto una y otra. Y, y no, me, no me explico el fenómeno, ¿no? O sea, eh, eh, o sea no. O sea, eh, no es normal. Es más, o sea, voy a grabar una, una frase común y corriente. Hola, soy el guionista de Alex Peligro. Hola, soy el Alex Peligro. No, no es cierto, soy el guionista, mi ciela. Inexplicable, ¿no? Es un fenómeno que tristemente Sostenos se nos adelantó antes de poder comprobar qué era lo que lo causaba, pero pues así era lo que sucedía, ¿no? Entonces mi voz tampoco era apropiada. Tuvimos que empezar a, a sacar castings, a, a hacer llamados abiertos, a a quien se quisiera presentar a hacer una prueba, pero mientras tanto también el, el productor, pues, este, recuerde que necesitábamos todavía más equipo, ¿no? Porque, pues, nos faltaban varios micrófonos, varios, varias
2: piezas importantes para seguir con el estudio, ¿no?
3: Productor de Alex Peligro.
2: Cuando estaba haciendo el inventario de, de, del equipo que nos faltaba, recordé aquella este, intrusión que realizamos en el estudio de sonido La Gorila para 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 tomar prestados algunos micrófonos, consolas y demás. Y en esa ocasión eh, recuerdo que algo nos paralizó por completo y fue la voz, la voz que soltó un ¿Quién anda ahí? Les aviso que estoy armado, pero, pero era una voz imponente, una, una voz que, que, que casi casi nos obliga a desnudarnos ahí mismo. Así es que decidimos regresar para, para averiguar quién era porque tenía, tenía potencial para representar al Peligro.
4: Guionista de Alex Peligro.
1: Nos presentamos ahí al, a, 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 a Sonido la Gorila, pues inocentemente, como si no hubiera pasado nada la noche anterior. Este, este Me acuerdo que, que llegamos y lo primero que es el productor, oye, que se metieron a robar la noche, ¿verdad? Y aquellos, ¿y ustedes cómo saben si nadie le, le, le habíamos avisado? Y, y pues se salió ahí con alguna explicación de, ah, no, es que vi la chapa de la puerta rota y entonces este, y, y, e, intuí que, ya sabes, intentamos darle vuelta por otro lado, ¿no? Pero empezamos a averiguar quién había estado la noche anterior ahí de, de guardia, porque pues esa voz que, que habíamos escuchado en la noche sí se oía una voz imponente, o sea, no les voy a negar, o sea, todos los que estábamos ahí, perdimos algo de control de esfínteres al, al escuchar a la voz que decía, ¿quién anda ahí? No, les aviso que estoy armado. Estaba, estaba, estaba fuerte la cosa y dijimos, si esa pudiera ser la voz de Alex estaríamos del otro lado, o sea, la mitad del trabajo está hecho. ¿no?
3: Productor de Alex
2: Peligro. En lo que resolvíamos el misterio de quién era el, 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 el poseedor de tan... Tan, tan varonil y, y potente voz, eh, hicimos algunos otros castings con algunos eh, algunos personajes que tenían cierta fama en ese momento eh, para averiguar si, si no necesitábamos buscar más o, o podíamos encontrarlo entre ellos.
4: Guionista de Alex Peligro.
2: Se presentaron una cantidad de personas ahí a grabar. Fue, fue rarísimo, ¿no? Porque,
1: o sea, bienmente sacamos anuncios en, en, en varios periódicos. Aprovecharon, ¿no? Que tenía más teníamos un, un, un amigo ahí que, que pues, le hacía ciertos favores a la producción a cambio de, de ciertos polvos blancos que no eran precisamente harina para hot cakes, pero este pues sí empezó, em, empezó a circular por ahí el, el rumor de que estaban buscando para una superproducción de, de plankton Um, un talento de voz y mucha gente se presentó, ¿no? Y gente de todos los rubros, o sea, gente del ámbito deportivo, del ámbito artístico, de la política. Eh, o sea, bueno, aquel entonces eran, eran muy jóvenes o, o estaban despegando sus carreras en otras cosas. Y se ve que querían probar eh, también suerte con esto, ¿no? Porque, vamos a decirlo, era una producción de Fito von Plankton. Bueno, más bien era, era dinero de Fito von Plankton y dinero llamaba a, a, a todo mundo el mundo el, 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 el potencial de ser famosos de inmediato, ¿no? de la noche a la mañana. Se presentaron por ahí varias, varios nombres que hoy en día reconocerán. ¿no? Casting de voz de Alex Peligro, Manuel,
2: Andrés, López. Vengo a devolverle los arañajos que me dejaron en la espalda, chica. La mala noticia. Para ustedes es que no me he cortado las uñas
5: Casting para voz de Alex Peligro, Vicente F. Quesada Vengo a
1: devolverles los arañazos que me dejaron en la espalda, chicas y chicos La mala noticia para ustedes es que no me he cortado las uñas en tres semanas La peor noticia para ustedes es que acabo de comer alitas de pollo
5: con salsa mango habanero Casting de voz de Alex Peligro Señora Carmen Salinas.
6: Vengo a devolverles los arañazos. Hay que leer todo esta
5: mano, ch*** madre. Cuauhtémoc Blanco. Casting de voz de Alex Peligro,
1: locutor Augusto Regalado. En este martes de recaudería, la devolución de los arañazos que me dejaron en la espalda está al 2 por una, chicas. Pero eso no es todo. Mis uñas están hoy 30% más largas. Además de que las usé para comer alitas de pollo con salsa mango habanero A solo $29.90 la docena En Bodega Miseria, nuestros
6: precios son un peligro
5: Casting de voz de Alex Peligro, Laura Ontiveros
6: Sí, soy Laura Ontiveros y trabajo en, en el audio de, de una tienda de autoservicio Vengo a devolverles los arañazos que me dejaron en la espalda, chicas la mala noticia para ustedes es que no me he cortado las uñas en tres semanas. La peor noticia para ustedes es que acabo de comer alitas con pollo, con salsa, mango, habanero. Limpieza en el pasillo 2. Productor de Alex Peligro.
2: Mientras eh, seguimos analizando las voces, eh, la investigación sobre quién era la voz, eh, el poseedor de la voz eh, que habíamos escuchado en nuestra incursión a los, a los estudios de La Gorila o esa cosa, eh... Nos dijeron que la única persona que pudo haber emitido ese, ese estruendo fue el, era el, el velador, eh, que realmente era el encargado de la limpieza durante el día y lo dejaban ahí quedarse a dormir, y él era el encargado de la seguridad por las noches. Teddy Fierro. Era la persona que buscábamos.
4: Guionista de Alex Peligro.
1: Teddy Fierro. Hoy, bueno, decir su nombre es prácticamente hacer fila para... Para recibir un autógrafo suyo, ¿no? O sea, escaló las, las cimas más altas del estrellato, pero el Teddy Fierro que nosotros conocimos era un cuate bien tranquilo, era bien alivianado, o sea, la verdad, pues, de día limpiaba los estudios ahí de, de, de sonido la gorila, en la, en la noche, pues, era, era el velador, y, y nos llamó la atención porque decíamos, bueno, pues, el cuate se ve, pues, una persona normal, ¿no? Pero, pues, tiene un bocerrón. Y pues nos acercamos a él y le ofrecimos ir a hacer una prueba de voz al día siguiente. Nada más se con la cabeza, ni siquiera, ni siquiera habló. O sea, nada más dijo. ¿Hm? Dijimos, bueno, pues el cuate es timidón o está guardando, está cuidando su instrumento de trabajo, ¿no? Porque qué voz, ¿no? O sea, la verdad sí, sí dominaba. Y pues al día siguiente se presentó ahí al estudio muy entusiasmado, con una sonrisa en el rostro, a hacer su prueba de voz para Alex Peligro. Y pues nos llevamos una
2: enorme sorpresa.
3: De Alex
2: Peligro. Cuando recibimos a Teddy Fierro todos estaban a la expectativa Estamos emocionados de tener ese vocerrón en el estudio Pero...
5: Casting de voz de Alex Peligro, Teddy Fierro
6: Vengo a devolverles los arañazos que me dejaron en la espalda, chicas La mala noticia para ustedes es que no me he cortado las uñas en tres semanas La peor noticia para ustedes es que acabo de comer alitas de pollo. Corte, corte ¿Qué pasó? No, no les gusta...
1: ¿Nos, ¿Nos podrías dar una segunda toma, Teddy, pero pero más, eh, más vigorosa? Sí. Eh, eh, prueba, Alex Peligro, Teddy Fierro, toma dos.
6: Vengo a devolverles los arañazos que me dejaron en la espalda, chicas. La mala noticia para ustedes <coughs> es
1: que... <coughs> no. ¡Corte, corte! Teddy, eh, eh, ¿quieres un traguito de agua o algo? Porque sentimos que la voz está medio apagada. Este. No, es... estoy
6: muy bien, muchas gracias.
1: Eh, ¿Podías hacerla más, más amenazadora tu presencia, Teddy? Ah, sí. Eh, sí. Bueno, eh, toma tres, eh, prueba del ex peligro de Teddy Fierro.
6: Vengo a devolverles los arañazos que me dejaron en la espalda, pinches chicas. La mala noticia para ustedes es que no me he cortado las uñas en tres semanas. La peor noticia para ustedes es que acabo de comer alitas con pollo, con salsa madera. Eh, bien picosa. Ah, dijeron eh, más amenazador está sí no, eh, no pinche. Eh, sí, y sí, la salsa la hice picosa
1: sí Teddy está está bien pero um, más podría ser un poco más eh, cómo te diré que se oiga una voz más profunda más más, más como, como, como desde las profundidades del océano como que la saques Ajá, de ahí ya,
0: ya, ya, okay, ya.
1: vamos sí. este toma 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 cuatro eh, prueba el peligro Teddy fierro
6: Vengo a tal más de los arañapos que me bajaron las palabras. ¡Corte, corte! Dijeron profunda del mar.
1: Fueron. si no me equivoco, fueron como 39 tomas, ¿no? Este, y, y, una peor que la otra, y no, no, no entendía la. La, 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 la situación de lo que le pedíamos Le pedíamos intenciones y, y no entendían las, las instrucciones Digo, sabíamos que no era locutor de carrera Pero aún así, pues esperábamos muchísimo más Y, y, y decíamos, no podemos considerar que esa es la misma voz Que, que escuchamos esa noche en, en, en Sonido La Gorila, ¿no? Entonces, no había explicación lógica Para lo que estaba sucediendo eh, Después de pedirle todas las instrucciones posibles eh, El productor ya estaba bastante, bastante molesto, ¿no? Y me acuerdo que él, eh, pues, de, de, de plano, pues, empezó a, a echar mentadas, a, a romper cosas en el estudio. Y ahí vimos como que la cara de Teddy cambiaba ligeramente. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una prueba más, a ver si eso funciona un poco mejor, ¿no?
2: Eh, sí, definitivamente se puso violento el ambiente.
3: Productor de Alex
2: Peligro. Luego de treinta y tantas pruebas, eh, me di cuenta que esto no estaba funcionando. Y decidí ponerme enérgico, eh, claro, siempre... Cuando uno se pone enérgico tiene que arrojar cosas. Me di cuenta que Teddy se, se comenzó a espantar. Eh, su semblante cambió. Y inmediatamente relacioné eso con, el, eh, con la situación que debió haber vivido cuando incursionamos en el estudio de la gorila. Sintió miedo y eso me dio una idea. Decirle a Teddy que hiciera una nueva prueba, pero antes le daría un mensaje. Eh, un mensaje que lo hiciera sentir este, con confianza, un mensaje que lo hiciera sentir en casa. Así es que le dije, mi Teddy, antes de comenzar a grabar, tengo que darte una mala noticia. Secuestraron a tu jefa. ¿eh? Sale pues, suerte, graba. Es neto
5: que secuestraron a su mamá.
2: Eh, eh, prueba de voz de Alex Peligro, toma 47. Vengo a devolverles los arañazos que me dejaron en la espalda, chicas. La mala noticia para ustedes es que no me he cortado las uñas en tres semanas. La peor. Es que acabo de comer alitas de pollo con salsa mango habanero.
4: Guionista de Alex Peligro.
1: Magia. O sea, por alguna razón, cuando Teddy se sentía amenazado, bajaba su tono de voz, incluso la mirada se le, se le nublaba y se, se, se ponía... A, a, lo cubría una, una oscuridad por completo. Y decíamos, eso es lo que se necesita para Alex Peligro. Entonces, mientras más grande la amenaza, mejor la toma. Y eso... Hay que reconocerle al productor, él
2: dio en el clavo completamente.
3: Productor de Alex Peligro.
2: El truco funcionó, el milagro ocurrió. Eh, también hablamos sobre. Eh, digamos eh, relaciones sexuales forzadas con algunos familiares eh, el incendio de algunas de algunas casas el, la pérdida de su credencial de elector también funcionó y cosas de este tipo que nos sacaron adelante y le dieron un, un gran eh, banderazo de salida a esta producción
5: Teddy tu abuelo acaba de salir del closet en misa de 7 eh, voz de Alex Peligro toma 49 Teddy, acaba de llegar un mensaje del SAT para que cumplas con tus obligaciones fiscales. Voz de Alex Peligro, toma 43. Teddy, el hermano de tu novia, dice que no le ha bajado y que te va a poner a hacer buches con vidrios rotos. Voz de Alex Peligro, toma 57.
2: Vengo a devolverles los arañazos que me dejaron en la espalda, chicas. La mala noticia para ustedes es que no me he cortado las uñas en tres semanas. La peor es que acabo de comer alitas de pollo con salsa mango habanero.
1: Guionista de Alex Peligro. Ya habíamos encontrado la, la fórmula. O sea, el productor le atinó. Digo, era un poco cruel de repente las cosas que le decían la Teddy, pero siempre funcionaba. Entonces se convirtió en una, en una tónica recurrente, ¿no? Eh, y pues, ¿qué les digo? Ahí fue donde supimos que teníamos a nuestro Alex peligro. Esa tímida voz, esa voz que, que, que se, se, se cortaba de, de, de entrar con, con, con ímpetu y, y todo a la cabina, eh, salía a, 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 al sentirse amenazada, al sentirse bajo presión, al sentir que había peligro real. Entonces, quiero pensar que poéticamente el peligro hace a Alex peligro. ¿no? Entonces, piénsenlo, creo que funciona. Y pues... Esa es a grandes rasgos la historia de, de cómo Teddy Fierro se convirtió en Alex Peligro. Paco, pues interesantísima historia no de cómo se da este, este
2: origen de, de la voz de Alex Peligro. no Los milagros ocurren donde menos se espera y, y, y yo creo que, que el productor y todo el equipo tuvieron este, la fortuna de encontrar los ingredientes adecuados para, para iniciar esta aventura. Ahora, hay que pensar, ¿eh? o sea, ¿a ti se
1: te altera la voz cuando cuando escuchas alguna noticia o algo así distinto?
2: Ah, sí, pero se me altera para, para, como que digamos que más agudo. Ajá. Ajá. A él le
1: pasaba exactamente lo contrario. Como podemos ver, la voz original de Teddy Fierro era una voz, este, vamos a decirlo, hasta cierto punto como tentativa, ¿no? Como que no quiere, no quiere salir y, y él, sin embargo, la, la amenaza lo hacía sacar la voz fuerte, ¿no? Como el que en toca peta, ¿no?
2: Así. Exactamente. Uh -huh. y, y eso fue lo que lo llevó hasta la cima del estrellato, ¿no? Recordamos eh, todas las relaciones que tuvo con grandes estrellas de, de, de la farándula eh, y, y con algunos que otros maquillistas, pero, pero, pero su voz fue lo que originó todo. Sí, y, y de ahí le fue muy fácil saltar
1: a, a, a las grandes producciones de Hollywood, ¿no? este es, es, es curioso ver que se dio el lujo de rechazar papeles en, en Ocean's Eleven, por ejemplo, porque decía pues que, que ni Clooney, ni Brad Pitt, ni, ni Matt Damon, ni Andy García estaban a su altura. O sea, ya el tipo, no quiero llamarlo agrandado, pero sí rebasó por mucho lo, lo, lo que se esperaba de él, y, y lo hemos visto rechazar infinidad de papeles, ¿no? Al punto de que,
2: pues, yo no recuerdo haber haberlo visto en ninguna producción grande, pero de que se los ofrecían, se los ofrecían. Sí, yo, yo creo que eh, también eh, el, lo que origina esa voz es, es bastante estresante, debemos pensar eh, que una, una persona normal no se puede exponer a, a tales niveles de... De, de riesgo, estrés y demás para poder trabajar. Entonces yo creo que eso a la larga cobra cuota. Y no crees que sea encasillado también en Alex Peligro, porque
1: fuera de Alex Peligro, Teddy Fierro no, no ha hecho muchas otras cosas. De hecho, pues estoy revisando su página de IMDB, no ha hecho absolutamente nada más, pero, pero es una superestrella internacional que es reconocido precisamente como Alex Peligro. Le pasó este, este fenómeno de pues Sheldon Cooper, siempre será Sheldon, y, este, y, y César Bono siempre
2: ¿sí será César Bono o sea, ¿crees que será por ahí? pues a lo mejor eh, llega a un nivel de identificación tal con el personaje que te dio la fama que, que yo creo que es muy difícil de dejar
1: ni hablar Paco, pues eh, estos documentales sobre la vida de Alex Peligro no dejan de sorprendernos una tras otra, tras otra vez y, y, y pues quiero decir que, que me, me, quedo, me quedo muy impactado con lo que develamos esta, eh, en esta ocasión respecto a Alex Peligro pero bueno, pues en el episodio 4 vamos a hablar ya de Alex Peligro eh, y, y cómo este éxito súbito que tuvo en, en un ámbito llevó al productor a considerar que, que debería integrarse elementos de romance ¿no? ya vimos aquí algunos atisbos de... De lo que pasaba en Alex Peligro contra las chicas uñotas de anoche, que era medio el thriller pero en el siguiente episodio vamos a, a, a escuchar de todo lo que sucedió cuando, cuando empezaron a integrar a actrices al elenco, ¿no? y eso estaba muy interesante. ¿no? Pero bueno, Paco, pues hemos llegado al, al final de este,
2: este episodio de Alex Peligro en Muerte Mortal, este se llama Me llaman Peligro. Pues eh, muy contento con el resultado de esta, de esta investigación, sorprendido aún por las voces que intentaron darle vida a Alex Peligro, algunas de las cuales, por desgracia, siguen siendo vigentes, eh, pero convencido de que los siguientes episodios van a traer más sorpresas
1: todavía. Así es, eh, Paco, pues no me queda mucho por añadir. Yo soy Antonio Sempere arroba finísima persona. Y yo soy Paco Belmaraz, arroba doctor netas. Y los esperamos la próxima semana en otro apasionante episodio de Alex Peligro en Muerte Mortal, este mocumental sobre la vida de el héroe que se nos olvidó. Nos vemos muy pronto para descubrir nuevas y escandalosas revelaciones sobre el misterioso universo de Alex Peligro. Soy Alex Peligro. Conducción Antonio Sempé. Antonio Semperi. y Francisco Almaraz. Francisco Almaraz. Una producción de finísimos podcasts con licencia de Alex Peligro Multimedia International. En presentación exclusiva para Audible. Productor ejecutivo Manny Mirabete.